0: Guten Morgen, liebe Jeannette, liebe Sandra, liebe Ricarda, meine treuen Co-Moderatorinnen. Ich freue mich, dass ihr heute an diesem Sonntagmorgen mich begleitet auf unserer halbstündigen Reise zu einem Satz und dann durch einen Satz hindurch. Willkommen, liebe Gäste bei uns im Bistro. Seid herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, auch von meiner Seite einen ganz herzlichen, schönen, sonnigen Sonntag. Ich wünsche ich euch allen guten Morgen, liebe Jeannette, liebe Judith, liebe Sandra. Ganz lässig, toll, dass wir heute so zu viert moderieren. Und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatz Literaturclub. Ich bin gespannt, wer ein tolles Buch dabei hat und ich freue mich über den Satz, den wir dann geschenkt bekommen.
2: Oh, guten Morgen zusammen. Guten Morgen Cleo. Schön bist du schon da.
3: Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen Sonntagmorgen aus mit leichtem Schneefall auch von mir an alle.
0: Wir haben noch zwei Minuten bis zum offiziellen Start. Wir pingen noch ein paar Leute an. Trotzdem schon mal meine Frage an dich, liebe Cleo. Hast du ein Buch dabei? Meinst du mich, Herr Tetzer? Ja, genau. Cleo, hast du ein Buch dabei?
3: Ja, habe ich.
0: Sehr schön. Dann nehmen wir doch das. Und liebe Emanuel, dann wärst du unser Glücksprinz heute. Gerne doch. Sehr schön. Wie gesagt, ein paar Sekunden bleiben uns noch bis zum offiziellen Start. Wir pingen noch ein paar Leute an.
1: Wo ist denn, wo ist denn Klaus geblieben? Der war doch eben gerade da.
0: Ja, ich, ich habe ihn auch gesehen und wollte ihn hochholen. Und er ist weg. Leider haben wir da wirklich Probleme mit äh, Corfu.
2: Vielleicht hat er ein ganz einiges Frühstück, das er, zu dem er jetzt sofort losrennen musste.
1: Mm. Ja, schade, aber nehmen wir das nächste Mal. Probieren wir
0: Genau. Es ist nicht aller. Tage, Abend und schon gar nicht Abend. Wir haben morgen, morgen Sonntagmorgen. Ja, wir eröffnen offiziell unseren heutigen Einsatz Literaturclub. Wir sind schon bestens parat und aufgestellt. Cleo hat ein Buch mitgebracht. Liebe Cleo, wie viele Seiten hat dein Buch? 221. Es beginnt auf Seite 7, oh Wunder, und endet auf 228. Da war die Mathematik schon vorher gemacht worden. Vielen Dank, Cleo. Von diesen Seiten, 221 an der Zahl von 7 bis 228, Liebe Emanuel, welche Seite? Nicht, nicht wie viele, <lacht> leider nur eine. Welche Seite hättest du gerne?
4: Diesmal, denke ich, bleiben wir etwa in der Mitte, also bei 168.
0: Liebe Cleo, bitte schlag dein Buch auf Seite 168 auf und lies uns den Satz vor, den du zu oberst findest, der dann neu beginnt und vollständig auf dieser Seite steht. Ihr seht oben den Link zu unserer Webseite, da werden wir den Satz so rasch wie möglich publizieren und ebenso in unserer Telegram-Gruppe über die Webseite findet ihr auch zur Telegram-Gruppe, aber ich weiß, viele von euch sind schon... Mitglied in unserer Gruppe, was sich auch sehr empfiehlt, weil da immer noch sehr angeregt diskutiert wird. Ich bin gespannt, liebe Cleo, was hast du für uns gefunden?
3: Ja, der Satz auf 168, der dort beginnt, lautet Dann stellt er die Flasche in einen silbernen Kühler. Dann stellt er die Flasche in einen silbernen Kühler.
1: Ah, nobel, nobel.
0: <lacht> und wir stellen gleich die Gläser dazu. Also, es gibt demnächst etwas zu feiern und wir werden es genießen, schon morgens am Sonntag um 10 Uhr. Liebe Emanuel, wie siehst du das als unser Glücksprinz? Hast du das Vorrecht, als Erster dich zu diesem Satz zu äußern? Kannst du dich dem anschließen, wärst du auch parat, wenn da jetzt eine Flasche in einem wunderschönen silbernen Kühler für uns bereitgestellt wäre?
4: Ich hätte natürlich große Lust, euch eine schöne Sektflasche in einem silbernen Kühler bereitzustellen. Und Vielleicht ist es die Beschreibung eines Kellners, der ein Abendmahl vorbereitet, wo sich ein Paar treffen möchte. Und Ich bin mal gespannt, was es letzten Endes sein wird.
0: Vielen Dank, Cleo. E Emanuel, an erster Stelle mal für deinen ersten Beitrag. Einen Kellner hast du uns vor Augen geführt, der für eine Freundesgesellschaft etwas vorbereitet. Liebe Cleo, natürlich auch dir herzlichen Dank für diesen Satz und das Buch. Weshalb hast du dieses Buch heute zu uns gebracht?
3: Also ich bin ja in der Musik und in der Literatur und eigentlich überall ein Verfechter, dass man allen Genres... Ähm eine Chance gibt und deswegen mischt sich ja immer so meine Buchauswahl zwischen Krimi, Thriller, Klassiker, Hochliteratur und Unterhaltungsliteratur und da könnt ihr jetzt rätseln, was ich heute mitgebracht habe. Aber es hat auch noch einen <lacht> bestimmten Grund, den sage ich aber nicht, weil ich glaube, das würde dann schon ein bisschen was verraten, weil, ja, das sage ich später.
0: Köstlich, liebe Jeanette, bitte sehr.
2: Ja, nein, ich wollte auch natürlich gleich einsteigen, weil ich weiß doch, um was es geht, liebe Cleo, liebe Marion, es ist doch das Buch über Dinner for One, weil es gibt ja in der ganzen Geschichte eigentlich nur einen einzigen Kellner, der ein Buch wert ist, der von seiner Sophie über den Tiger zu dieser Anrichte geht. Und ich bin nicht sicher, ob dort die Flasche auch in einem silbernen, äh, Kühler steht jeweils. Ich habe jetzt das nicht mehr so genau vor Augen, aber also das ist äh, auf jeden Fall dieser liebenswerte Kellner mit dieser liebenswerten Sophie in dieser liebenswerten ähm, Sketch ist das ja eigentlich. Also ich liebe es. Und es passt ja auch immer noch. Also wir sind neun Tage nach Silvester.
0: <lacht> Same procedure as every year. <lacht> ja genau, liebe Jared. Same Procedure as almost every day hier bei uns im Einsatz Literaturclub. Das würde natürlich ganz hervorragend passen. Wir haben ja auch diese Rituale, die sich wiederholen und ab und zu stolpern auf, auch wir über. Äh, eigenartige Köpfe oder Gegenstände, die da am Boden liegen. Und auch wir lassen es manchmal ein bisschen beschwipst zu und her gehen. Da passen wir ganz perfekt hin. Und wer da ebenfalls sehr gut hinpasst, das bist du, liebe Michaela. <lacht> ich sehe dich oft wenn ich irgendwo fotos bilder von dir sehe so eine freudige gesellschaft du hast <lacht> das leben du genießt das leben in vollen zügen sehe ich und da gehört natürlich auch eine äh, flasche irgendwo in einem tollen kühler äh, in einem silbernen kühler kaltgestellt mit dazu was möchtest du uns zu diesem satz <lacht> mitteilen
5: guten morgen und frohes neues jahr von mir auch endlich <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich war genau bei dieser Lebensfreude. Jemand, der ähm, eine Flasche in einen Sektkühler stellt oder einen Champagnerkühler, ähm, da bin ich doch sofort dabei. Ähm, und es, also mir schwebt vor, dass dort eine Flasche Champagner in den Kühler gestellt wird und ich vor meinem geistigen Auge schwebte sofort ein Bett, auf dem sich eine wunderhübsche Frau regelte. Dieser Frau äh, und der Mann hat sich selber natürlich auch Champagner eingeschüttet, dieser Frau wurde Champagner eingeschüttet und danach wird der Sektkühler wieder in den äh, wird der Sekt wieder, äh, der Champagner wieder in den Kühler gestellt. Und der Mann setzt sich zu der Frau aufs Bett und sie stoßen an auf eine wunderbare Zukunft. Vielleicht ist es ja, sind es ja gerade die Flitterwochen. Und aber ich bin mir komplett sicher, ähm, die, die äh, gerade den Champagner trinken, denen es gerade sehr, sehr gut und sie werden eine wunderbare Nacht verbringen.
0: Wir haben Sonntagmorgen, sind aber schon eingestimmt auf eine romantische Nacht, vielleicht Flitterwochen, wer weiß, auf jeden Fall ein Liebespaar, das seine Liebe in allen Facetten auskostet, sowohl kulinarisch wie eben auch sinnlich. Ganz herzlichen Dank, liebe Michaela, für dieses tolle, schöne Bild. Ja, wir haben noch... Wir sind noch im ersten in den ersten zehn Tagen des neuen Jahres, insofern eben ein neues Jahr wünschen. Da, da streiten sich ja manchmal die Geister, bis wohin <lacht> darf man, aber ich denke ganz sicher, bis äh, die ersten zehn Tage noch nicht voll sind. Also dürfen wir miteinander anstoßen aufs neue Jahr. Der, die Flasche, es steht im silbernen Kühler bereit. Liebe Freunde im Bistro. Begnügt euch nicht mit Kaffee oder Tee, kommt zu uns an die Bar. Wir haben den Sekt, nein, liebe Michaela, du hast gesagt den Champagner, also es geht mm. ganz edel zu und her.
1: Mm, denke ich auch. Also ich würde das Ganze gerne noch ein bisschen toppen, was uns Michaela erzählt hat. Ähm, wir sind bei einer grandiosen Schmonzette, sprich... Ähm, Schmachtfetzen der Literatur gelandet und ähm, <lacht> und Cleo hat einfach gesagt: Wir fangen mal ein bisschen sanft an in dieses Jahr etwas lieblich. Es hat ja so sich aufgehört, also es kommt ein wunderschöner Kitschroman heute zum Zuge und ähm, es ist natürlich die Dramaturgie steigert sich. Wir sind in der Mitte des Buches, ähm, die Dramaturgie steigert sich also in einen Liebreiz, weil sie ist ähm, sie, sie ist aus aus einem verarmten Adel, ja. Und das letzte, ähm, wirklich ganz kostbare Erbstück, was noch da ist, alles andere wurde im Pfandhaus versetzt, schon von ihren Tanten und von ihrer Mutter und von von ihrem natürlich unmöglichen Bruder, der ja das letzte Geld auch noch durchgebracht hat. Und das letzte wunderbare Erbstück ist dieser Champagnerkühler, äh, silberne, wirklich schwere Teil. Und sie hat ihn tagelang, hat sie ihn geputzt, sie hat ihn... Sie hatte ihn ja versteckt gehabt vor diesem etwas äh, dubiosen Bruder, ja, der da alles noch den Rest des Vermögens durchgebracht Sie hat also diesen wunderbaren Champagnerkühler geputzt über Tage. Ähm, da ist natürlich auch das Wappen der Familie drauf und ähm, sie wusste, er kommt, also ihr Prinz. Er, der sie aus diesem, aus dieser vermaledeiten Situation, wo sich die, also unschuldigst drin befindet, ähm, endlich sie herausrettet und er wird kommen und sie, er, sie weiß natürlich, er wird den Champagner mitbringen, das konnte sie sich schon lange nicht mehr leisten, ein Flasche Champagner. Und ähm, es ist, wird natürlich wunderbar eingedeckt, es ist, ähm, es, das Bett ist frisch bezogen, es ist, äh, das ist natürlich die Bettwäsche auch noch mit dem, äh, schon die so ein bisschen äh, ja schon leicht äh, an den Ecken schon ein bisschen ausgefranst aber sie hat mir noch mal gestopft und natürlich ist das Wappen drauf auf dieser auf dieser linnenen, äh, traumhaften Bettwäsche und ähm, sie hat noch von ihrem letzten Geld hat sie noch ein kleines bisschen Lachs gekauft weil man, man isst ja auch nicht viel in diesen Kreisen ja aber für ein bisschen Lachs hat's noch gereicht und ein bisschen Toastbrot und sie ist ähm, und er kommt und er sieht fantastisch aus und sie weiß ah oh, die sonne geht auf das leben wird jetzt wieder leichter und er natürlich öffnet die flasche champagner und äh, es wird und ist beeindruckt von diesem silbernen champagner kühler und denkt ach oh, das ist ja genau die richtige frau die hat ja stil die hat ja niveau das ist genau meine prinzessin und ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, also es geht traumhaft. Es geht einfach traumhaft weiter. Die nächsten 150 Seiten haben wir zuckersüßen Liebesromane mit noch ein paar erotischen Sprinklern drin. Ähm, also ich danke dir jetzt schon, Cleo. Das ist so etwas richtig fürs Gemüt für unseren Sonntag. Der, Das ist einfach göttlich. Danke dir. <lacht>
3: Liebe Bitte sehr. Gäste,
1: wenn ihr einmal
0: irgend in einem Tief wärt und etwas braucht, das euch aufheitert, dann macht euch hier auf im Clubhouse auf die Suche nach Ricarda und sagt ihr einfach, gebt das Stichwort vor Schmonzette und dann wird sie euch aus eurem Tief herausholen mit so wunderbar äh, aufgebauten Gedanken und Bildern, da wird selbst der, verärmte, der verarmte Adel kommt wieder zu Glanz und es wird alles gut, inklusive erotische Abenteuer. Ganz, ganz herzlichen Dank, Ricarda. Ja. <lacht> Lieber Andreas, wie sieht's bei dir aus? Holst du uns da wieder auf eine etwas nüchterne Sphäre herunter oder
6: bleiben wir in dieser Romantik? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hole euch da was ganz anderes rein. Ich glaube, der Autor hat eine Schwäche für blumige Umschreibungen und eigentlich ist es ein Buch, das von Rache handelt. Und zwar haben wir jetzt gerade in dem Moment die Szene erlebt, ja, wo unser Protagonist ein, sage ich mal, eher äh, geistig unterbemitteltes Mitglied einer Verbrecherbande niedergestreckt hat. Und sie befinden sich in einem Lagerhaus irgendwo in einem Hinterhof an der Ecke der Welt, wo man gerade nicht genau weiß, sollte man da verbleiben oder nicht. Und die Flasche, die er da gerade niedergestreckt hat, die stellt er jetzt in den silbernen Kühler. Das ist das Kühlhaus mit große silberne Tür und verpackt den da drin. Und jetzt macht er sich bereit, den Kopf der Bande zu schnappen und geht seines Weges.
4: Lass uns raten mit einer Axt.
6: Nö, das ist Amins Sache. <lacht> Aber ich glaube, jetzt stellt er die Flasche in den silbernen Kühler und geht weitermachen.
0: Eine köstliche Verbindung hast du dahergestellt vom silbernen Kühler zum Kühlhaus. Ja, das sind ja ganz neue, spannende Bilder und da bin ich ja gespannt, Victoria, wie sieht das denn bei dir aus? Äh, eher die kühle Rache-Geschichte oder die Schmonzette oder das amüsante, lockere Dinner for One. Was ist das bei dir?
7: Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, also ich hatte zwei, zwei Ideen dazu. Und zwar bin ich da jetzt nicht wirklich bei, bei The Love Story, sondern dieser silberne Kühler. Ähm, das, äh, das ist schon äh, für mich einerseits, jetzt mal in der ersten Idee, ähm, ja so, so ein Champagnerkühler. Und da dachte ich mir, was, wann, wann wäre es denn total absurd, so eine Flasche in den Kühler zu stellen? Ich bin dann ja immer, ich liebe ja Absurditäten. Ähm, und da stelle ich mir so einen Weltuntergang vor, inspiriert von Don't Look Up. Und gerade, gerade, wenn es unwiderruflich und alternativlos auf das Ende zugeht, halten wir uns, also sehr viele halten uns besonders an die Rituale und auch so Automatismen, die wir so im Laufe des, des Lebens entwickeln. Gerade in solchen Momenten halten wir uns daran, weil es vielleicht auch so Halt gibt. Und da stelle ich mir wirklich so, so einen Mann von großen Fensterfront vor, der diesen Weltuntergang, diesen einschlagenden Kometen auf die Erde sieht. Und die letzten Minuten vielleicht an seinem also in seinem großen Apartment läuft, ähm, am Flügel verbringt, Champagner trinkt und gerade wenn er aus dem Fenster guckt und einfach diese riesen Welle auf sich zukommen sieht, wo auch der Boden auch schon bebt, schenkt er sich Champagner ein und stellt es in den Kühler was ja völlig absurd ist, warum sollte die Flasche gerade jetzt noch gekühlt werden. Aber das ist so, so ein bisschen ein Ausschnitt ähm, aus so einer Szene, so einer Filmszene. Aber da wir uns ja quasi mitten im Buch befinden, ähm, wäre ja so, so ein Ende der Welt wahrscheinlich eher unangebracht, weil wie soll es weitergehen? Ähm, die zweite Idee ist auch so eine Art Love Story, da knüpfe ich mal an Michaela an, und Andreas, weil er den Kühler, also als Kühlhaus ins Bild Kühl gebracht hat, hatte ich auch so eine Idee. Und ich bin in einem Labor. Und die Geschichte handelt von einem wirklich sehr, sehr zurückgezogenen, so einem ganz, ganz nerdigen Professor oder Wissenschaftler, der auch sehr isoliert lebt, auch arbeitet. Und er hat in seinem Labor, in einem geheimen Labor, was natürlich auch nie, also alles was da drin ist, darf nie in die Öffentlichkeit geraten und die haben da wahrscheinlich irgendwelche Proben, der äh, auch aus den eingeschlagenen Kometen oder wie auch immer äh, einer, ähm, ja, Außerirdischen Spezies oder Organismen entdeckt und die werden gekühlt, an denen werden Experimente durchgeführt und diese Wissenschaftler natürlich komplett seinem Thema und dieser Berufung ähm, ja erlegen quasi und sehr leidenschaftlich mit dabei, fast, also total fanatisch. Ähm, Kommt jedes Mal ins Labor, arbeitet mit diesen Proben und darf natürlich nicht jedes Mal diese Proben aus dem Kühler rausnehmen. Die befinden sich in diesen kleinen silbernen Kühlern und er holt diese, die, äh, diese, diese Proben heraus, schaut sich diese, ähm, diese Organismen an und da entwickelt sich eine gewisse Verbundenheit und auch die Liebe diesen, diesen Kreaturen gegenüber. Und so geht es dann weiter, wie sich, ob, ob sich das apokalyptisch entwickelt oder vielleicht doch in positive Richtung, das sei mal dem Auto überlassen. Aber das stelle ich mir vor eine Liebesgeschichte zwischen einem Wissenschaftler und etwas Neuem.
0: Ein wunderbares Bild. Der nerdige Professor, der äh, Gefallen findet an seinen Organismen und letzten Endes äh, feiert er diese Organismen so sehr ab da stellt er sogar schon auch den Sekt oder den Champagner mit in den Kühler, wo diese Proben lagen. Und wer weiß, vielleicht stößt er, stößt er ja bald mit ihnen an und dann kann man mal schauen, wie gehen denn eigentlich Außerirdische mit Alkohol um, wie reagiert das. Was löst das aus bei außerirdischen Organismen? Vielen herzlichen Dank, Victoria, auch für deine erste Geschichte mit der Absurdität. Auch das haben wir natürlich sehr gerne mit auf den Weg gegeben. Rauschend geht die Welt zugrunde. Da wird stilvoll selbst noch im letzten Moment der Sekt kühl gestellt. Herzlich willkommen, lieber Hanno, bei uns. Ich bin gespannt, was du uns zu diesem Satz zu sagen weißt. Liebe Cleo, vielleicht liest du ihn nochmals vor, da ein paar neue Gäste gekommen sind. Und dann bitte gleich, lieber Hanno. Cleo. Cleo ist vermutlich beschäftigt, ähm, ah, ja, da werden komm. ja sonntags die Eier <lacht> gekocht, ja. aber dann lese ich Ihnen äh, gerne nochmals vor, unser heutiger Satz. Nein, also, nein,
3: ich bin da. <lacht>
0: ah, sehr schön, danke Cleo.
3: <lacht> es werden keine Eier gekocht, es wird sich auf den Waldspaziergang vorbereitet. Ähm, dann stellt er die Flasche in einen silbernen Kühler.
6: Ja. Guten Morgen erstmal. Ich glaube, ich bin das erste Mal bei euch hier im Einsatzliteraturclub.
0: Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr.
6: Ähm, ich knüpfe so ein bisschen an, an Victoria tatsächlich. Ähm, ich hatte mich ja kurz vorher gemeldet, dann fing sie an mit dem Labor. Auch bei mir, es handelt sich natürlich um einen Wissenschaftsroman, den wir hier lesen, um die Geschichte der Stammzellenspende. Und wir sind jetzt auf der Hälfte des Buches. Die Stammzellen sind entnommen und sollen jetzt verbracht werden an denjenigen, der sie erhalten soll. Sie werden gerade verpackt. Sie sind jetzt in diesem Fläschchen verwahrt, kommen jetzt in den Kryokühler rein und werden dann morgen versendet oder werden jetzt gleich versendet, verpackt nochmal und werden dann praktisch ein Leben verlängern.
1: Oh, wow. Ja. Coole Idee, Hanno. <lacht> Toll.
0: Genau, wer sagt denn, dass es... Wir sind manchmal so vorgeprägt von unseren Bildern, wenn eine Flasche kühl gestellt wird. Weshalb soll da Champagner drin sein? Genauso gut können da Stammzellen drin sein, die gespendet werden. Und jetzt, und das ist ja eigentlich noch viel toller, als ein Glas Champagner zu genießen. eine Stammzelle oder mehrere Stammzellen, die eben... Lebensrettend, Lebensqualität verbessernd wirken können. Ganz herzlichen Dank, Hanno. Lieber Klaus, wie sieht's bei dir aus? Ist da auch schon ein Sekt kühl gestellt?
8: Nein, hier noch nicht. Ich muss erstmal, aber obwohl ich jetzt Grund hätte zu feiern, weil ihr mich wieder hochgenommen, hochgeholt habt. Ich habe versucht, das ja seit ein paar Wochen. Aber irgendwie hat das irgendwie nicht funktioniert. Aber jetzt bin ich ja da und ich finde toll, dass es zum, zu Cleos Buch ist. Und äh, Cleo, ich weiß ja, dass du Western-Fan bist. Und ähm, das ist natürlich ein Western, den du hier mitgebracht hast. Und zwar ähm, ist das, ich weiß jetzt nicht den Titel, aber den musst du nachher sagen. Ähm, da gibt es einen Saloon und in dem Saloon haben gerade die Gangster gefeiert, dass sie die Stadt quasi übernommen haben. Der, der Marshall ist erschossen, der Sheriff ist erschossen. Und sie haben jetzt die Macht über den Saloon und, und den ganzen Ort. Aber da kommt eben dieser Revolverheld rein, der für Recht und Ordnung so, äh, sorgt. Und nachdem er die alle erschossen hat, die da am Pokertisch sitzen und so weiter, hat er die angebrochene Flasche, die noch auf dem Pokertisch war, mit zur Bar genommen und da in einen, 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 in einen silbernen Kübel gestellt. Das ist die Geschichte. Vielen Dank, Klaus, für
0: deine western -Geschichte. Da ist ein Revolverheld, der Mutige, der die Stadt rettet vor den äh, gewalttätigen Marodeuren. Tolles Bild und du hast uns ja schon verschiedentlich Western gebracht. Auch Karl May war ja schon zu Besuch bei uns im <lacht> Einsatzliteraturclub an der Bar. Und wir heißen immer wieder die tollen Revolverhelden willkommen. Wir rechnen damit, dass sie auch uns verteidigen, falls es uns mal nicht gut gehen sollte. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte gerne noch erwähnen, in der Telegram-Gruppe haben wir von Carmelina das wunderbare Videostil, eine Aufnahme aus dem Film The Great Gatsby mit auf den Weg äh, bekommen. Wir sehen da den äh, strahlenden Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, Titelrolle The Great Gatsby. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Wir sind da natürlich schon auch ein Stück weit wieder nahe an der Schmonzette, sage ich mal, aber ich liebe ja diese Geschichte und äh, ich habe sie sowohl gelesen von äh, Scott Fitzgerald wie auch äh, die beiden Verfilmungen gesehen, diejenige mit Robert Redford sowie dann eben die neuere mit Leonardo DiCaprio. Falls es noch weitere gäbe, würde ich das natürlich sehr, sehr gerne erfahren und mich da auch noch auf die Suche machen. Eine geniale Geschichte. Was für eine tolle Liebesgeschichte. Und das passt wirklich super perfekt zu diesem Satz.
3: Ich musste gerade so schmunzeln, Gritza, weil ich mir überlegt habe, wann habe ich in den letzten Monaten auf Klapphaus gesagt, dass ich Western-Fan bin? Klaus, ich glaube, da ist der, der Wunsch. Gib's zu, gib's zu. Ich bin Thriller-Fan. Nein, ich habe als Kind tatsächlich viele Western geguckt. Natürlich auch Winnetou, klar, also kein okay, Western, aber so richtige Western, zwölf Uhr mittags, da habe ich es noch gar nicht kapiert. Oder die glorreichen Sieben, das habe ich jetzt erst immer so verstanden, was dahinter steckt. Aber gelesen habe ich in der Tat noch nie einen Western. <lacht> also, Aber interessant, vielleicht sollte ich es mir mal antworten. <lacht> <lacht> aber schön, dass du da bist.
5: Lakritza, ähm, es gibt tatsächlich noch eine Verfilmung von ähm, The Great Gatsby und zwar vor der Robert Redford-Version. Aber ich finde, die Robert oh. Redford-Version ist ähm, wirklich die beste. Die Leonardo DiCaprio-Version fand ich so eine Bonbon-Disney-Version äh, davon. Für mich bleibt immer und immer äh, Robert, der
0: Gatsby. An mein Herz, Michaela, <lacht> an mein Herz. Für mich ist auch die Leonardo DiCaprio-Verfilmung, ich musste sie zweimal schauen, bis ich mich ein bisschen dran gewöhnen konnte. Ich kann den Film jetzt annehmen, als einfach Film für sich. Ich finde ihn auch toll gemacht. Ja. Aber von der Aussage her, von dem, was mich so berührt an der Geschichte, ist für mich auch die Robert Redford-Verfilmung, die ganz, ganz große und die Reihenfolge war bei mir so, ich habe zuerst Re Robert Redford Verfilmung gesehen, dann das Buch gelesen und dann die neue Verfilmung gesehen. Und da hat natürlich eine neue Verfilmung auch immer einen schweren Stand. Aber ja, ähm, ich bin voll und ganz mit dir einig. Diese Verfilmung, die ist einzigartig, großartig. Ja.
5: Die Partys und das ganze wilde Leben, der Zwanziger ist tatsächlich in der... Ähm Leonardo DiCaprio-Version äh, noch im Tick, äh, wahrscheinlich war es genauso wild, ähm, aber so diese Seelen, die da offengelegt werden, die Trauer, die offengelegt wird und und das, der Untergang dieser, dieser beiden Menschen, der ist äh, in der Redford-Version, finde ich, am tollsten.
0: Genau, sehe ich auch so eine ganz, ganz wunderbare Charakterzeichnung dieser Figuren.
2: Also ich, liebe ja, liebe, ich liebe ja beide Filme. Also ich glaube, es haben beide ihre Qualitäten. Äh, aber ich glaube, es ist mir jetzt ein Licht aufgegangen, wir sind im komplett falschen Film. Weil bei diesem silbernen Kühler, da handelt es sich um die silberne Kühlerhaube des legendären Silberpfeils, des Autorennwagens von Mercedes, war der, glaube ich. Und der Film ähm, ist nicht mit... Ähm, Robert Redford oder, ähm, ähm, der Name ist mir so nicht ja, den, den Leonardo, Leonardo, <lacht> nicht mit Leonardo, sondern mit Matt Damon und heißt Le Mans und er spielt dort einen wunderbaren, ähm, auch Autorennfahrer in der Automobilfabrik, wie sie da äh, um die Rennen, Auto bauen und Auto R Renn fahren. Und ja, der Kühler ist der silberne Kühler des Mercedes. Ja, sie feiern da den Sieg in Le Mans.
0: Und davon gibt es, glaube ich, auch zwei Verfilmungen. Le Mans, äh, zumindest hätte ich das Gefühl, es gäbe eine Verfilmung mit Steve McQueen. Aber
2: das kann gut. sein. Also der war auf jeden Fall auch als Autorinfahren im Film zu sehen. Ich weiß aber nicht mehr in welchem.
0: Aber interessant, dass wir jetzt schon ganz verschiedene Interpretationen von Kühler haben. Das finde ich jetzt ganz toll. Also noch den Kühler des Rennwagens und äh, tolle Interpretation, toller Anstoß, liebe Jeanette. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie, wir haben noch einen Spezialgast unter uns. Ich habe Tom erblickt. Ganz herzlich willkommen, lieber Tom. Als unser Salondichter begrüßen wir dich natürlich sehr gerne mit einem Glas Champagner hier bei uns an der Bar, denn du weißt ja, die Flasche steht im silbernen Kühler bereit für dich.
4: Zum Hose. Sehr schön. Schon am Morgen gibt es Champagner. Das So kann ein Sonntag äh, morgen sein. Einsatz ah, Einsatzliteraturclub. Ich kann, äh, also ich habe tatsächlich, und das gab es dieses Jahr noch nicht, mit dieser Tradition möchte ich frönen, das habe ich jetzt einfach jetzt hier getan. Ich habe einen kleinen Trinkspruch geschrieben. Und wenn ihr wollt, aber das könnt ihr auch dann äh, entscheiden, wir hatten ja vor zwei, drei oder so Tagen äh, einen Schnipsel, einen Tatortschnipsel, also es ist um irgendwie... Darum ging, und es gibt jetzt auch schon einen zweiten Schnipsel. Also es entwickelt sich vielleicht sogar tatsächlich langsam zu einem Krim. Wenn er den dann aufbaut, äh, sagt einfach Bescheid. Aber erstmal jetzt der Trinkspruch. In dem Sinne hebe ich jetzt den Champagner und sage, lasst uns leben, lachen, lieben, lasst uns geben, wachen, fliegen, lasst uns machen. Reich und voll. In Gemeinschaft. Prost und Skoll.
0: Das Squall kommt noch von Dinner for One mit hinein Was für eine grandiose Poesie Trinkspruchpoesie lieber Tom, einzigartig wie immer, alles was von dir kommt ganz herzlichen Dank dafür und jetzt natürlich gerne noch das Tatortschnipsel Nummer 2 uh,
4: Okay dann äh, hoffe ich das für die anderen auch Okay ist, ihr könnt ja im Chat äh, die Nummer 1 nachlesen, da sprang ja jemand von der Brücke, ein Mann und die Frau war ihm auf dem Fersen, wer auch immer die Frau war. Tatortschnipsel Nummer 2, Krimi des Einsatzliteraturclub. Die Frau meldete den Fall der Polizei. Die nahm es trocken, dienstlich auf. Der Polizist sagte, ja, so ist der Lauf der Schwachen, uns macht's ja frei. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Was ist solch? Verrohte Staatsgewalt, nur ein Instrument, nur zum Erhalt von Macht, was ihr mächtig krollte. Da sprach er, solche haben's verdient, was sie erst recht zum Platzen brachte, wobei der Pomme noch schäbigst lachte, liebes Fräulein, ganz schön unverblümt. Sie stürmte aus dem patriarchalischen Palast und traf für sich geladen den Entschluss, dass sie dem besagten Falle klären muss. Das schuldete sie ihr. Wieder allerlast. Das war Tatort Schnipsel Nummer 2. Schalten Sie das nächste Mal ein, wenn Sie Tatort Schnipsel Nummer 3 hören wollen.
0: Uh, genial, Tom, ich freue mich riesig. Was für ein geniales neues Format hast du da für uns entwickelt und bist daran, es weiter zu spinnen, weiter zu schnipseln? Ich freue mich riesig. Also, ich habe Grund, heute zu feiern. Ich weiß, weshalb der, die Flasche im silbernen Kühler bereitsteht. Wir stoßen an auf diese Neukreation von dir, eine neue Ausgabe, Tatort, Tatort folgen, in Schnipseln serviert und in Reimen vorgelesen. Was für eine tolle Idee. Ich fühle mich tief beschenkt und freue mich ganz, ganz enorm darüber. Vielen lieben Dank. Liebe Cleo, welche Schmonzette hast du uns mitgebracht? Leo. Das wollen wir jetzt gerne erfahren.
8: Cleo, <lacht> ja? enttäusch mich nicht.
3: <lacht> muss ich leider schon. Ja. Ähm, also, ich, ich muss sagen, erstmal erst mal Chapeau, du hast eigentlich das beschrieben, was für mich auch ein bisschen das Buch beschreibt, wobei ich der Autorin, ich weiß nicht, ob sie da ist, nicht zu so nahe treten will, weil Schmonzette hat ja immer ein bisschen so einen Negativ-Touch. Für mich sind Schmonzetten genial. Ich sage auch immer Schmonzetten zu diesen Fernsehsendungen Freitagabend in der ARD, wo immer ein bisschen Herz, Schmerz, Liebe, aber immer ein Happy End dabei ist. Und ich würde das literarisch schon in Richtung positive Schmonzette richten. Ich lese euch mal den Klappentext vor, der ist nicht viel. Freddie Mercury ist tot. Diese Nachricht erschüttert im November 91, 1991 die ganze Welt. Gitta's Klickel trauert in ihrer Stammkneipe um das Idol. In dieser Nacht lernt Gitta Enno kennen, in den sie sich heftig verliebt. Am Ende des Abends macht Enno den Freundes, dem Freundeskreis einen Vorschlag ein Treffen zu Freddys 30. Todestag im Jahr 2021. Bei dem Wiedersehen werden wohlgehütete Geheimnisse enthüllt, die manche Ereignisse der Vergangenheit in einem anderen Licht erscheinen lassen. Das Buch ist von einer Klapphäuserin, Karina Lindner, die Wolkenkönigin von Schwabing. Ein Münchenroman. Äh, liest sich wirklich leicht und, und schnell. Es ist Unterhaltungsliteratur, da würde ich es einordnen. Und wie gesagt, für diesen Sonntag habe ich genau mir das überlegt, wie kann was Leichtes? Und was mich so fasziniert hat, ist wirklich diese Idee. Zu überlegen, man hat ja Freunde oder trifft Menschen, wo man nicht weiß, was die vor 30 Jahren gemacht haben. Diese Rückschau, 30 Jahre, drei Jahrzehnte, finde ich schon in jede Menge. Da waren wir so Anfang 20, also einige von uns. Und äh, ja, das wollte ich mitbringen, weil es auch eine klapphäuslerin ist und äh, weil ich das auch spannend fand, dass das im Umfeld von Freddie Mercury's Tod spielt. Und auch eben in München, in Schwabing, wie sich auch Schwabing verändert hat. Das ist mein Buch für heute, genau. Das habe ich euch mitgebracht.
0: Herzlichen Dank, liebe Cleo. Und du weißt, bei uns, da urteilen wir nicht über die Qualität von Büchern. Und wir sind sowieso auch ganz deiner Meinung. Jedes Genre hat seine Berechtigung. Und da gehören eben auch mal die etwas lockeren, flockigen Geschichten mit dazu. Ricarda hat ja so wunderbar, diese, sie hat den Begriff Schmonzette eingebracht und ich habe ihn einfach wieder aufgenommen von Zeit zu Zeit brauchen wir das auch einfach. Das tut doch einfach auch unserer Seele gut, von daher haben wir gar nichts dagegen. Wir nehmen alles andere auch an, die schwere Literatur, die tiefe Literatur, die intelligente Literatur, aber zwischendurch darf es auch lustig sein. Michaela, es darf auch gezeichnet sein. Wir nehmen auch einen Asterix mit zu uns. Das macht ja das Leben so reichhaltig und toll. Wir sind dir dankbar, hast du dieses Buch heute mitgebracht. Liebe Emanuel, du hast uns einen ganz wunderbaren Satz geschenkt mit der Seite 168. Und wir haben in diesem Satz realisiert, mit diesem Satz, man kann selbst etwas, was so eindeutig scheint, ganz unterschiedlich interpretieren. Also da kann einerseits eine Komödie dahinter stecken, wir waren bei «Dinner for One», dann hatten wir eben die leidenschaftliche, sinnliche Geschichte mit der Frau und ihrem frisch angetrauten Ehemann und der Nacht, der Flitterwochennacht, wo ein toller Champagner genossen wird. Oder dann die Geschichte des verarmten Adels mit der Frau, die noch einmal das allerletzte Prunkstück zum Einsatz bringt und damit sich aus ihrer verheerenden Situation wieder in neues Glück retten kann. Dann aber haben wir eine drastische Wendung genommen Richtung Kühlhaus. Dann wurde es kalt in unserem Herzen, da war ein kalter Racheplan im Tun. Dann aber ging es Richtung Wissenschaft, nerdiger Professor, Proben von Organismen, seien es Organismen aus dem All oder Stammzellenspenden bis hin zum Autorennen und dann, ja, sind wir auf die Spuren der Tatortsuche gegangen. Wir haben ein neues Indiz erhalten, ein neues Schnipsel zur Tatortgeschichte in Reimen, zusammen äh, erfasst, erdichtet von unserem grandiosen Salondichter Tom Hohlfeld. Meine Lieben, was anderes wünscht man sich zum Sonntagmorgen als diese Reichhaltigkeit, diese anregende Diskussion, diese Freude im Herzen. Herzlichen Dank für alles. Liebe Janet, Sandra und Ricarda, herzlichen Dank für eure Begleitung und Co-Moderation. Einen Abstecher in den Salon Saloon haben wir auch noch gemacht, das möchte ich nicht unterschlagen. Es war einfach wunderbar toll mit euch und euren Beiträgen. Herzlichen Dank für alles. Cleo, Emanuel, Michaela, Andreas, Victorio, Hanno, Klaus, Tom, für dein Schnipsel Nummer 2, wir erwarten das Schnipsel Nummer 3 mit Spannung und herzlichen Dank, liebe Gäste im Bistro. Ja, wo ihr jetzt euren Champagner holen geht, ob im Kühlhaus oder in einem Kühlschrank oder aus einem Wissensschrankkabinett, das sei euch überlassen ich mache mich noch auf die Suche nach der älteren Verfilmung von The Great Gatsby. Und ja, dann stoßen wir das nächste Mal auf Schnipsel Nummer 3 an des Tatorts. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt ihn. Tschüss miteinander.
1: Und meine Lieben, mhm. am nächsten Mittwoch geht's wieder los. Wir pausieren Montag und Dienstag, wie schon angekündigt. Und dann geht es wieder um 8 Uhr. 30, am Mittwoch los. Ich freue mich auf euch und wir vier gehen mal in eine kleine Pause und freuen uns, dass wir morgens ausschlafen können oder ganz ähm, ohne Programm in den Tag starten. Drückt euch lieb. Danke fürs Mitmachen. Habt's gut. Habt noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao miteinander.
4: Die Pause sei euch gegönnt. Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Danke
2: allen noch einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss ihr Lieben. Einen schönen Sonntag. Tschüss.